3: Son las 11 de la mañana, mientras en Colombia hay dos personajes que tienen un discurso clarísimo, digamos, en esta contienda política, que son el doctor Gustavo Petro y por otro lado el doctor Iván Duque, con sus discursos de derecha y de izquierda marcadísimos. Las elecciones del domingo anterior, lo que mostraron del pasado 11 de marzo, lo que mostraron es que hay una cantidad de gente, casi 6 millones de colombianos, que están ahí, que no necesariamente quieren votar ni por Petro ni por Duque, pero tampoco encuentran como una posibilidad real de que sus candidatos, que serían o Sergio Fajardo o el doctor Humberto de la Calle, puedan pasar a segunda vuelta. He invitado al doctor de la calle para a ver si nos soluciona esta encrucijada del alma <risa>
0: <risa> que tienen tantos
2: colombianos.
0: Sí, sí. Y, y doctor yo la de la calle, bienvenido. Mil gracias. no Yo lo entiendo porque realmente, con franqueza y, y también con delicadeza, porque no se trata de polarizar más, pero yo creo que los dos caminos, Duque, Petro, no son los que más le convienen a Colombia, y menos en esta coyuntura, porque me parece que aquí lo que hay que buscar es una opción que signifique transformación y cambio, que no sea inmovilista, pero que le brinde un sosiego. Yo hablo de cambio tranquilo, cambio seguro, no, no una situación que podría volverse demasiado crítica en los extremos. Con Fajardo yo sí tengo afinidad, siempre lo he dicho. Es más, yo lo invité oportunamente en el momento en que esto hubiera sido menos difícil. Siempre me, me, me da mucha tristeza que no lo hubiéramos logrado. Ahora eh, han surgido inconvenientes hasta algunos de tipo jurídico. Bueno, aquí todo se vuelve un problema jurídico, un problema de abogados, ¿no? Yo, francamente, están diciendo, para que los oyentes nos entiendan, que yo no puedo ir a ningún tipo de alianza. Yo no lo, no lo comparto.
3: Que usted no podría ir a ningún tipo de alianza porque usted es el candidato al Partido Liberal y que porque además tendría que pagar 40 mil millones de pesos, que fue lo que, lo, lo, lo que cuesta, digamos, su candidatura dentro para el Partido Liberal. ¿Eso es así?
0: No, pues lo primero es que con mi señora me senté y no nos alcanza para los cuarenta mil millones falta ahí
2: una platica sí, el yo dejé no. una
0: cuentica ahora me entero cuando fui hace 40 años juez en Salamina una cuentica de ahorros pero ni con los rendimientos de esa cuentica me alcanza o sea que francamente no, yo, yo creo que el, eh, el voto en la consulta del partido liberal decía voto por fulano de tal dijéramos por de la calle para que sea el candidato del partido liberal o vaya a una consulta interpartidista eso es lo esencial. La ley que dice que no se puede... lo que No está diciendo que no se puede por capricho. Esa ley lo que dice es... Nadie puede ir a una consulta y después de ganarla salir a hacer alianzas por, bajo cuerda, bajo la mesa. Eso es lo que realmente importa en esa ley. Eso no ocurriría aquí... Pues primero, porque eso fue lo que nos dijeron los votantes, ese fue el mandato de cada ciudadano. Voy
3: a leer lo que decía el tarjetón, Perfecto. literal, decía, en la consulta popular del Partido Liberal, que fue usted con Juan Fernando Cristo. ¿Cuál de los siguientes ciudadanos liberales elige usted como candidato del Partido Liberal colombiano para que participe en una consulta interpartidista? Que elija candidato único en coalición, que fue lo que ya hicieron, o para ser el candidato único del Partido Liberal colombiano en la elección de presidencia de la República a celebrarse el 27 de mayo. Es decir, esta pregunta les da a ustedes la posibilidad o de que sea el candidato único del Partido Liberal o, a ver si le estoy entendiendo, doctor, sí. de la calle,
0: o que para
3: que participe en una consulta interpartidista. Correcto,
0: Es correcto. Esa es o sea que según esa
3: interpretación, ¿usted podría irse a una consulta con Fajardo?
0: Eso, claro, entonces ahí viene un problema distinto, o sea, de, eso lo que permite, creo yo, es aparcar, como dicen los españoles, el problema jurídico, a ver si nos salimos de las discusiones de abogados. En el tema político, no, yo dijéramos, sí tengo afinidades, pero pues habría que mirar opciones. En este momento, el doctor Fajardo está sosteniendo que va a ir a la primera vuelta y nosotros también. Yo quisiera que la campaña progresara un poco, que oigamos más. Yo soy muy sensible a las manifestaciones, llamémoslos de la sociedad civil, en el sentido de invitarnos a, a esa alianza o coalición o como se llame, porque sí estoy absolutamente convencido de que los extremos no son buenos y que uno tiene que moverse con generosidad en ese sentido. Pero bueno, se necesitan dos para ese baile. Eh, en este momento yo estoy dirigiendo mis esfuerzos a hacer presencia en la primera vuelta. Pero dijéramos dejemos ahí como una hipótesis remota eso, pero ambos... Pero,
3: pero eso es una noticia importante y quiero saludar a nuestra audiencia que nos ven hasta ahora a través de Caracol Internacional en todos los países donde se retransmite esta señal. Estamos con el candidato del Partido Liberal, el doctor Humberto de la Calle y también estamos en Facebook Live. Me parece importantísimo lo que me está diciendo porque eso significa que jurídicamente... ¿En el partido ya están viendo la herramienta para hacer una consulta interpartidista con el doctor Fajardo?
0: Pues esa es mi opinión, yo eh, no he hablado propiamente con el partido, yo me reúno ahora con senadores y por la tarde noche con toda la bancada de representantes elegidos y el doctor César Gaviria no estaba en Colombia, acabo de hablar con él por teléfono, luego esto hay que mirarlo dentro del partido, pero yo sí... Tengo la convicción de que el camino jurídico es viable. ¿Y cómo sería la
1: fórmula jurídica para que eso funcione? Pues esa. No,
0: hacer una consulta... Bueno, entonces una precisión adicional más. Las consultas son populares o internas. Eso es lo que dice esa misma ley. Las populares implican ir al voto, a la urna. Mientras que las consultas internas, dice, se rigen por los estatutos de los partidos, lo que da a entender que los partidos tienen un grado de autonomía para, a, a, dijéramos, regular esas consultas internas. Yo creo que...
3: ¿Sería una consulta interpartidista interna? Claro. claro. Sí, claro, porque ya no vamos a ir si a las urnas No hay otra vez.
0: un solo momento ya donde se pueda ir a las urnas. ¿no?
3: Como una primaria en Estados Unidos, sí, más
1: sí, o menos. Sí, pero bueno,
0: lo cierto es que convengamos en que hay dificultades, eh, pero también convengamos en que yo sí creo que hay que... Buscar en el centro, pero no un centro claudicante. En, en, en mi primera campaña hace no sé cuántos años yo decía vamos por todo el centro de la calle. Yo ahora quiero decir más bien la palabra equilibrio, sosiego, cambio seguro. Mm. No un centro como sin ideas, que le dice que todo así, que le dice sí a todo, no, eso tampoco me parece que sea bueno. En mi caso particular hemos tenido ideas sobre todo. Pero sobre la base del respeto, de oír a los demás, de brindar confianza a los ciudadanos, de entender que el diálogo es un instrumento. Ese es, dijéramos, un tema de talante que me parece que es realmente lo que le conviene a Colombia.
3: Pero si se van, digamos, a una consulta interpartidista interna entre Fajardo y usted, supongo, uno de los dos tendría que retirarse de la contienda, eventualmente. El que no le gane al otro. ¿Usted estaría dispuesto a retirarse eh, de la claro, contienda?
0: El resultado de ese tipo de ejercicio será ese. Pero pero no no quisiera ya especular más. No, yo sí Sabe
3: que es que me parece que es una noticia alentadora, porque la gente, aquí tuvimos, aquí vino el doctor Mocos el lunes anterior. Usted sí. nos imagina la cantidad de mensajes primero pues su, su triunfo fue una gran sorpresa para todos, incluso para él mismo él decía no, no, claro, claro. yo pe, yo pensaba que iba a sacar 130 mil votos y terminé sacando 580 mil entonces para él fue una gran sorpresa y eso fue como lo que en inglés decimos un energy boost, no como un voltaje así de emoción la gente está como muy esperanzada y hay columnas y usted sale a la calle y se lo dicen en que haya una alianza entre de la calle y Fajardo ¿Usted sí. ha hablado con él de eso?
0: ¿Con Fajardo? No, no, no. pero si hablé con Antanas Mocos lo primero que quiero decir es que realmente fue tan sorpresivo ese triunfo y, pero tan importante para Colombia que eso fue una de las razones que contribuyó a que el Partido Liberal que pensaba que iba a tener cuatro representantes a la Cámara solo tuvo uno y yo digo, bueno, un sacrificio del Partido Liberal en beneficio de Mocus que es un referente nacional, o sea que es un buen sacrificio claro. y yo aplaudo que, que Mocus esté nuevamente activo y es un, repito, un referente y una especie de árbitro por, pero yo no quiero ir más allá porque realmente no estoy en condiciones de hacerlo. Lo que sí quiero decir es, esas voces que piden una unión a mí me, me llegan, o sea, yo no estoy de espaldas a eso. Por ahora yo quisiera dejarlo así, miremos a ver todos estos obstáculos, conversaciones, etcétera, pero yo francamente sí creo... Que los caminos extremos no son para este momento de Colombia bueno, en mi talante para ningún momento de Colombia, pero en particular en este momento, de tanta polarización yo creo que hay que buscar un escenario pero pasa
2: una cosa doctor de la calle muy particular y es que usted nos dice precisamente que internamente en el partido están buscando las opciones para que de pronto esta unión o esta consulta suceda, del lado de los de, de la eh, coalición Colombia también seguramente lo están haciendo pero no siente uno que haya un diálogo directo fajardo de la calle, ¿por qué no?
0: No, pues, no, no se ha dado, cada quien está en lo suyo, eh, yo pienso que... ¿No sería más sencillo? Pues puede ser una hipótesis, pero yo francamente quiero insistir en que no quiero especular porque entonces uno empieza a generar ruidos. A ver, recapitulemos, primero las voces de la sociedad civil en busca de una alianza en el centro, soy sensible a ellas, no quiero dar la espalda a eso, porque lo que estoy viendo incluso es que crecen y que tienen mucha energía... Segundo, los temas jurídicos están allí. Yo creo en esta solución, eh, pero claro, en esto siempre puede haber reveses, porque finalmente hay quienes deciden, decide el Consejo Electoral o, y, y uno queda siempre referido a lo que digan las autoridades. Tercero, pues un proceso con, con Fajardo donde cada quien está en lo suyo y está convocando a su gente, pero repito que hay, hay que examinar la manera de, de evitar que sea el extremismo el que escope el escenario político. Doctor de la calle, pero usted mencionó a Gaviria, que habló con el expresidente esta mañana... Y dentro del liberalismo también hay unas grietas muy profundas. De hecho, esta mañana en una entrevista, el mismo con eh, Fernando Cristo, con quien usted compitió y a quien le ganó en la consulta, ha dicho que hay que cambiar el director del partido, el doctor Gaviria. Hay allí un malestar interno en el mismo partido que usted hoy representa. Inclusive hay voces que dicen que les gustaría que usted asumiera la dirección del Partido Liberal. Eh, ¿Cómo lograr una alianza si el mismo liberalismo está tan dividido? Pero yo quisiera hacerle la siguiente reflexión. Hay unas pugnas, en efecto, porque pues eso es evidente. Uno no podría mentir. Pero fíjese que siempre todos concluyen en apoyar al candidato de la calle y todos concluyen, incluso algunos, en decir, como usted lo señala, que yo asuma la jefatura. Yo no tengo en mis planes ser jefe del Partido Liberal. Yo lo que quiero ser es candidato. Y Presidente. yo quiero que me dejen ser candidato y que apoyen. Yo me reuniré, repito hoy, con senadores y representantes y mi mensaje va a ser ese. Esas discusiones internas o las resolvemos o las posponemos pero me parece que la urgencia hoy del partido liberal y no solo del partido sino del pensamiento liberal porque es que yo creo que hay más liberalismo que partido es las preguntas que han surgido de cara al 27 de mayo no a las discusiones internas yo quiero permanecer ajeno a esas discusiones pero solo reafirmar como lo estoy diciendo que hay no hay una sola voz del liberal que diga que está en contra del candidato entonces ahora lo que necesito es que eso se convierta en mística, en activismo, y activismo que no sea solo de los militantes, sino de quienes comparten nuestras ideas.
3: Hay un trino muy bonito que surgió el lunes después del triunfo de Mocus, que decía, iba dirigido, no sé si usted lo vio, pero iba dirigido a usted, a Fajardo y a Mocus, decía, el país les cumplió, con una votación que ni siquiera ustedes esperaban. Esperamos que ustedes le cumplan al país con una coalición, que allá verán ustedes cómo arman. Un poco, sí, ¿no?
0: dijéramos, eso es lo que está ahí a flor de piel y me parece un sentimiento que hay que respetar. Y...
3: Pero tenemos buenas noticias porque están en esas.
0: Pues hay que mantener siempre viva la idea de que en los momentos en que esto se pueda desbordar por los caminos que no corresponden, pues... Eso hay que evitarlo, ¿no? Pero no están sea, en
1: esas porque no están dialogando. Con Fajardo nos dice que no hay ninguna comunicación, que eso no está avanzando. Esa sí, posibilidad.
3: Ahora no que... sea pesimista que sí están hablando. Pero él dice que todavía no hay <risa> comunicación.
1: ¿Nos, nos se puede, puede
2: contar que habló con, con Gaviria? Que nos, nos acaba de contar que recién habló con el expresidente que Gaviria.
0: De viaje. No, no, él llegó de su viaje y lo que le, le quedamos es en evaluar toda la situación política. Yo espero salir de una reunión con senadores a las 7 de la noche me reúno con representantes y en el interregno pues sentarnos a conversar pero no, nada, una cosa de trámite ¿no?
1: <risa> cuando se sentó aquí comenzando la entrevista dice eh, que ha habido mucha peleadera que ha habido mucha tensión, ¿cómo siente toda esta candidatura? ¿si ¿Sí ha sido de, de mucha pelea y mucho desagradable?
0: No, no la candidatura, sino el ambiente general, porque uh -huh. esto afecta a todos. Pues la política siempre tiene un grado de pugnacidad y de controversia. Tampoco puede ser... Esto no es una cosa de angelitos, pues, ni de hermanitas de la caridad. Pero sí me parece que hemos ido cambiando la reflexión política por el insulto. Yo, francamente, estoy preocupado porque lo que veo es... Un desbordamiento de, de insultos, la personalización de los ataques, las redes, las redes tienen una enorme ventaja porque uno se puede expresar, sí, pero, pero también... también una enorme desventaja pues con todo lo que estamos viendo. Solo ahora lo de Cambridge Analytica ya uno queda realmente paralizado. Es decir, lo, lo que está pasando en el mundo con el tema de las redes y de la utilización del internet es muy preocupante y yo no creo que se pueda resolver por la vida de la represión. Yo yo creo que es una nueva cultura, la gente tiene. Mire, Estamos cuando,
3: conociendo una nueva forma de comunicación. Sí, que cuando nos, uno no estaba conociamos. en un pueblito,
0: por ejemplo, yo era juez en Salamina y había chismes. Y los chismes no pasaban del pueblito, pero uno ya sabía que eso era o verdad o mentira, y lo miraba hasta con curiosidad, y puede que uno se divirtiera, pero o sea, <risa> Las redes son los chismes, lo que pasa es que se universalizaron. Entonces hay como una nueva cultura, la gente tendrá que entender... Eso no se puede reprimir, sino formar opinión que diga, bueno, no pues eso dice una red. Lo que pasa es que ahora, por la novedad, la gente le da como... Eh, carácter definitorio a cada trino. Dice, no, mire que lo dijo la red, como si fuera la Biblia. Sí.
1: Sí. Pero mira el trino... para complementar, es que son 50 millones de cuentas que, que sacaron, que no, les robaron información no, pues, de Facebook. No, pues. Por eso es que para bueno, hacer un mismo de sí, sí, un sí. problema no, enorme. No Pero
2: a ver. De La Calle le va muy bien en redes sociales, sobre todo con los jóvenes. Incluso a veces, y yo he escuchado la comparación, lo ven a usted como una suerte de Bernie Sanders colombiano, ¿no? <risa> <risa> que fue precisamente el, el precandidato del Partido Demócrata que despertó tantas emociones en los
0: jóvenes de los Estados Unidos a usted le va muy bien con los jóvenes óigame, pero además en la campaña el mayor número de personas son voluntarios jóvenes voluntarios jóvenes, ambas palabras pesan yo sí tengo una pretensión, y no por arrogante, sino porque le ha palpado. El candidato que mejor conexión tiene con los jóvenes soy yo, a pesar de que dicen que soy el más viejito. Bueno, dicen, bueno, No dicen. Es, dicen. Pero, eso, pero eso
2: es porque usted oye trans. Sí, y le gore, gusta el son
3: sí. cubano y esas cosas. Es lista de sí. Spotify, la sí, que si realmente... Spotify,
0: Oiga, es que pero es yo es. tengo una pregunta... No, que...
3: yo le voy a hacer una pregunta antes. De, la, 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 usted tres, es la que soy yo, la calle. <ríe> Ese trino el fin de semana de Álvaro Uribe contra Daniel Coronel y que un poco a los periodistas nos puso como wow, ¿será que nos toca tener pánico de algo en la vida? ¿Cómo lo recibió?
0: No, pues muy preocupado por dos razones. Una, pues porque lo que está hablando es de cómo será la cómo serán las decisiones bajo un gobierno del Centro Democrático en relación con los medios. Una anticipación de de qué manera va a influir en decisiones cuando lo que los colombianos queremos es neutralidad y pluralismo informativo. Pero, en segundo lugar, si él se toma la vocería de Duque, porque él dice, no, es que Duque sí va a actuar así, pues queda convertido como en un suprapresidente, ¿o cómo se llama eso? Sí. sí. Y si él es el suprapresidente, entonces, ¿cuál va a ser el papel de Duque en la, entre comillas, presidencia? A mí se me parece muy preocupante, muy preocupante.
3: ¿Qué me iba a preguntar?
0: No pues que oyendo la noticia de la señora que tuvo su bebé en Avianca y que entonces el, 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 el hay un privilegio para en esos casos para la mamá de viajar No, no sé
3: si eso sea cierto, esto era no, yo el que, que cuando chiquitas soñamos siempre no, no con tener es un
2: es niño en un avión.
3: Niño. Es para el niño supuesto. No sé ah, si es verdad.
2: Ni eso si, se, ni se llama se ciudadano
0: Avianca si este no estoy mal. Yo iba a decir que fuera es que nunca les había pasado. Que que no si era, no era había para la mamá, el, de... fuera también para el papá, porque estamos en el tema de igualdad de género
3: hombre,
1: cierto. Sí, no,
0: ayer, hombre, ayer, ayer, ayer. Pero, pero vale. Bueno, uno no. ahí porque sí. al oído no, 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 no. de Avianca, ¿no?
2: En, digamos,
3: en, en, para respetar las noticias y no entrar en esto de las noticias falsas, la verdad no tengo la menor idea claro, si claro, a ese sí. niño le van a dar unos privilegios o no. Sí, no Eso fue algo que oímos toda la vida, que el niño que sí. nacía en América, en viajaba, daron, ¿no? Pero Avianca no tiene antecedente porque es la primera vez que le pasa.
0: No puede ser especulación, pero una bonita especulación de todos modos, ¿no? Sí,
3: sí, sería interesante. Pero bueno, doctor de la calle, nos alegra sobre todo ese acercamiento.
0: Bueno, ahí vamos trabajándole a esto y quedo siempre a la disposición de ustedes, milímetro a milímetro, a la suya para ir...
3: Para escucharlo. Le hago un par de preguntas de oyentes. Sí. Que me están aquí preguntando Perfecto. rápidamente. Espérenme un segundo que usted sabe que yo no soy muy ágil que digamos con el. Con el Twitter.
2: Hay, por ejemplo, acá hay unas preguntas. Jefferson Gómez le pregunta, eh, no, le habla sobre
0: el tema de tomar una distancia del gavirismo. No, pero lo, lo que pasa es que hay. yo soy institucional en todo. Justamente lo que estoy diciendo es que no me gustan soluciones caudillistas y que de, de improvisan por, en función del estado de opinión. En el liberalismo hay una institucionalidad. El doctor Gaviria fue elegido unánimemente por el Congreso. Entonces, yo no me quiero salir de la institucionalidad. Yo entiendo unas quejas del doctor Cristo, etcétera, pero no, no. Eh, hay una institucionalidad liberal que solo puede ser manejada a través de los reglamentos y los estatutos. Yo no quiero salirme de eso. Doctor de la calle, sup supongamos que se supera el, el vericueto legal en el que están en este momento sumidos la posibilidad de buscar una alianza. Si eso se supera, ¿gana Fajardo? ¿Usted qué hace? No, por eso, esa pregunta ya me la habían hecho. Pero, y, hombre, de, 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 de lo que yo dije es, claro que una consulta implica que solo uno pasa y hay que respetar el resultado, pero yo no quiero especular, porque entonces, fíjese el, el riesgo de esto, entonces el titular mañana podría ser de la, de la calle, calle anuncia se que se va. entonces yo les pido el favor, de dejemos ahí la cosa eh, hay esos obstáculos pero hay una sensibilidad mía en relación con los voces con las voces de la sociedad civil y va, va, esperemos a que esto vaya desarrollándose, ¿no?
3: pero nos quedamos con la noticia eh, esperanzadora que lo, me parece ¿Listo? que es esperanzadora para Perfecto. la democracia que se une. le voy a hacer sí, unas bien. preguntas de candidatos que me está mandando aquí un señor que se llama Amor por Villavicencio que me las está mandando desde hace una semana uno ¿Aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo? sí ¿Y la adopción? También. ¿Toros, sí o no? No. ¿Penalizar la dosis mínima? No. ¿Aprueba la eutanasia? Sí. ¿Pondría impuestos a las iglesias?
0: No, me parece un error eso.
3: ¿Su opinión sobre el aborto?
0: Los casos de la Corte Constitucional, los apoyo.
3: ¿Prohibir o permitir Uber?
0: creo que hay que buscar condiciones de equilibrio entre Uber y los taxistas. Uber, maravilloso para el usuario, pero los, lo cierto es que los taxistas pagan un cupo, pagan seguridad social, tienen que limpiar el carro, tienen que echar gasolina. Francamente, me parece que hay que equilibrar la cancha. ¿Fracking? Sin certeza geológica, no. Uno no se tira a una piscina sin saber si está llena. El fracking, en los sitios donde se usa, ha sido producto de, un, de una investigación profunda de la geología. Eso no lo tenemos aún en Colombia. Yo no me voy a adelantar a usar el fracking sin utilizar primero el principio de prevención, para que sepamos de qué estamos hablando y qué riesgos tiene.
3: Doctor de la calle, muchas gracias. Me bueno, quedo bueno. con un titular, que están avanzando.
0: Bueno, muy bien, me parece sí. muy bien.
3: <risa> ¿No? O estoy sí, mal, sí, sí. ¿sí?
0: No, no, sí, sí, no sé, enhorabuena. ¿no? Y
2: que esta noche tendrá muchas y reuniones. Tendrá sí, 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 sí. Un
3: par de reuniones importantes y, pasan y vainas César Gaviria. ¿no? Deben
0: pasar vainas, sí.
3: Están pasando muchas cosas en el país, ojalá pasen por ahí, por la mitad del doctor de la por calle. Él, antes, usted, por el, como decía antes usted,
0: por el centro de la calle. Por el, el centro
3: de la, calle. Centro de la <risas> calle. 11.21. Muy
0: bien, bueno, mil gracias. Buen día.